0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약 성경 고린도후서 13장 11절입니다. 고린도후서 13장 11절 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 마지막으로 말하노니 형제들아 기뻐하라 은정케 되며 위로를 받으며 마음을 같이하며 평안할지어다 또 사랑과 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 거룩하게 입맞춤으로 서로 문안하라 아멘. 네. 감사의 책 묵상을 계속하고 있습니다. 맥스 루케이도 목사님의 감사의 책 178쪽에 이런 이야기가 있습니다. 아서 헤이즈 셀즈버거는 제2차 세계대전 당시 뉴욕타임즈의 발행인이었다. 분쟁의 휩싸인 세계 가운데 그는 잠을 제대로 이룰 수 없었다. 잔나깨나 걱정뿐이었다. 찬송가 429장, 내갈길 멀고 밤은 깊은 데에 후렴구 두어절을 모토로 삼기 전까지는 그랬다. 한 걸음씩 하나님은 먼 곳을 보여주지 않으신다. 그러니 그것을볼 생가리길랑 애당초 버리는 것이 좋다.
1: 하나님은 먼
0: 미래를 보는 수정구슬이 아닌 발 앞에 등불을 약속하셨다. 우리는 내일 어떤 일이 벌어질지 몰라도 된다. 하나님이 우리를 인도하신다. 그러니 내일 일은 내일 걱정하라. 특별히 저는 이 글을 읽으면서 하나님은 먼 미래를 보는 수정구슬이 아닌 발 앞에 등불을 약속하셨다라고 하는 이 구절이 제 마음에 제 가슴을 울렸습니다. 우리는 신앙생활을 하게 되고 기독교라는 종교를 가져서 그리스인 크리찬이 되었다라고 생각하면 미래를 보고 예언을 하고 계시를 받고 특별한 영험한 존재가 된다라고 생각하는 경우가 있습니다. 그러나 도리어 맥스 루케이 목사님은 이 글을 통해서 그 반대가 되어야 한다라고 얘기합니다. 그리스인이 되었다라는 것은 수정구슬이나 내일을 보는 신들림을 받은 것이 아니라 도리어 한 걸음씩 갈 수밖에 없는 등불만을 약속받았다라는 것입니다. 그래서 더욱 하나님을 의지하고 하나님과 동행하는 삶을 살아야 한다라는 것입니다. 신앙인에게서 중요한 것은 얼마나 앞을 멀리 보느냐 정확하게 보느냐가 중요한 것이 아니라 언제나 주님이 함께 하신다라는 것을 늘 깨닫고 사는 것이 더욱 중요하다라는 것입니다 저와 여러분도 먼 미래를 보지 못할지라도 늘 함께 하시는 하나님을 경험하고 체험하고 그 가운데 감사하는 삶을 살아가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다. 주님이 항상 함께 하십니다. 주님이 항상 함께 하십니다. 여러분의 기도로 저는 지난주에 휴가를 다녀왔습니다. 제가 목회자고 또 목사니까 내일 정도는 볼수 있겠지라고 생각하실지 모르겠지만 제가 휴가 때 계획을 세워서 내일 어디 가야지 하면 그 다음날 어김없이 비가 왔습니다. 내일도 보지 못하는 목사 하지만 그 가운데 우리 가족들과 함께 있던 시간들이 너무나 행복했습니다 하나님께서 우리에게 먼 미래를 볼수 있는 그런 신들림과 특별한 영험한 능력은 주지 못하셨지만 우리 아들 함께 하신다라는 그 마음으로 감사가 차고 넘치는 저 여러분의 삶이 되기를 바랍니다 말씀을 전하도록 하겠습니다. 2015년도 감사의한달 지지난 주 주일에 이어서 두 번째 감사의 말씀을 전하도록 하겠습니다. 말씀의 제목은 함께 있는 것만으로도 함께 있는 것만으로도 감사하라라는 제목입니다. 지난주 저는 휴가를 다녀왔습니다. 제가 휴가를 받으면서 가장 기대했던 것은 가족들과 함께 시간을 갖게 되는 것이었습니다. 작년 2월에 우리 기쁨의 교회 개척하고 6월 때이 교회에 저희들이 들어와서 6월 달부터 저희도 새벽기도회를 시작했습니다. 그때 이 교회 에셋업할 것이 너무 많고 준비할 게 많아서 새벽기도 끝나고 우리 행정 서무를 담당하는 양상민 형제와 함께 새벽부터 하루 종일 이 교회 일을 계속했습니다. 집에 가지도 않고 개척교회 목사라고 새벽기도 끝나고 집에 가면 좀 풀어질 것 같고. 좀제 마음이 흔들릴 것 같아서 계속 긴장하고 정신 바짝 차리고 있으려고 새벽기도 끝나고 입은 양복 그대로 하루 종일 일했습니다. 그러다 보니 가족이랑 시간을 보내는 그런 시간이 많지 않았습니다. 그래서 저는 휴가를 기다렸습니다. 휴가 때 딸아이 노란 스쿨버스 태우는데 함께 시간을 보내고 아들하고 하루 종일 놀아주고 또 아침에 늦잠도 같이 자고 아내 하는 일도 도와주고 그렇게 가족들과 시간을 보내기를 이 휴가 를때 정말 바라고 바랬습니다. 제가 계획했던 대로 가족과 함께 시간 보내기 휴가 프로젝트는 잘 이루어졌습니다. 그런데 제 아이들과 제가 가족과 함께 시간을 보낸다는 라 의미가 서로 다르다는 라 것을 깨달았습니다. 저는 아이들과 함께 있는 것이 너무나 행복하고 그 시간이 너무 소중한데 아이들은 그게 아니라 아빠가 있으면 맛있는 거더 먹을 수 있고 아빠가 있으면 더 좋은 데갈수 있고 아빠가 있으면 그동안 못했던 것도 할수 있다 그래서 아빠랑 같이 있는 것이 좋다라고 생각하더라라는 것입니다 그 안에 제일 중요했던 것이 엄마랑 있을 때는 스마트폰이 하나밖에 없어서 둘이서 맨날 (웃음) 싸웠는데 아빠가 있으니까 하루 종일 서로 싸우지도 않고 두 개의 스마트폰을 그 딸과 아들이 계속해서 보더라는 것입니다 그래서 아빠가 좋더라 라는 것이죠 제가 아들에게 물었습니다 아빠가 좋아? 스마트폰이 좋아? 물론 아들은 아빠가 좋아? 라고 얘기했는데 제가 굉장히 마음이 아팠습니다 왜냐하면 그 질문에 제 아들은 고민을 했습니다 아빠가 좋아? 스마트폰이 좋아? 바로 아빠! 라고 해야 되는데 음... 아빠! 라고 얘기했습니다 제가 스마트폰과 비교해서 약간 고민한 그런 대상이라는 게 너무나 마음이 아팠습니다. 하지만 이런 질문을 거꾸로 연세가 많아 병환 중에 있는 부모님을 모시고 있는 성도님들께 질문하면 여림은 열, 고민 없이 아프시더라도 부모님이 살아계셨으면 좋겠습니다. 라고 대답하신다라는 것입니다. 여러 병원 신방을 가면서 병이 중한 부모님을 모시고 있는 성도님의 가정에 신방을 해왔었습니다 그때 저는 참 난감한 상황들을 겪었습니다 병이 중한 부모님들, 어르신들은 목사인 저를 불러서 하나님이 빨리 다 데려가게 해달라고 기도해 주세요 라고 조용히 제게만 기도 제목을 주십니다 그러면 나중에 또 자녀들이 저를 부릅니다 우리 어머님, 우리 아버님 기적처럼 건강이 회복되게 해달라고 꼭 기도해 주세요. 양쪽에 상반된 기도를 저는 들으면 굉장히 난감합니다. 하지만 저는 절대로 고민하지 않습니다. 부모님과 어르신들께는 죄송하지만 절대로 그분들의 기도대로 기도하지 않습니다. 대신 자녀들의 기도 부탁대로 저와 그 자녀들은 할수 없지만 하나님께서 기적처럼 우리 장로님 권사님, 집사님 우리 어르신, 어머니, 아버지 반드시 일으켜 세워주셔서 건강 회복시켜 주십시오라고 저는 기도합니다. 제가 왜 그렇게 기도하겠습니까? 다른 이유 없습니다. 이 땅에 그분과 1분 1초라도 더 함께 있기를 원하기 때문입니다. 저도 자녀의 마음처럼 아프시더라도 병상에 누워 일어서지 못하시더라도 생신 때 찾아뵐 수 있고 추석이나 설날에 찾아뵙고 인사드리고 아무리 내 얘기를 어느 누구에게도 전할 수 없을 때 말없이 들어주시는 그 부모님이 여전히 있기를 바라는 마음으로 저는 그렇게 간절히 기도합니다 과학과 의술과 세상은 가망없다 할지라도 끝까지 우리와 함께 하실 수 있도록 치유와 회복을 위해서 기도하는 것입니다 지난 10월 25일 한국에서 북한의 금강산에 남북 이산가족 2차 상봉이 있었습니다. 그때 칠순을 훨씬 넘긴 한 남매가 만나는 장면을 제가 방송에서 보았습니다. 그때 여동생이 오빠에게 이렇게 말하는 장면이 나옵니다. 오빠 살아있어줘서 고마워. 오빠 살아있어줘서 고마워. 65년 동안 분단된 나라 때문에 서로 생사도 모른 채 살다가 다시 만나게 된두 남매가 서로에게 가장 감사했던 것은 다른 것이 아닙니다. 이렇게 살아있어줘서 고맙다라는 것입니다. 남한에서 부자가 돼서 고마워, 북한에서 지위가 높아져서 고마워, 그것이 아닙니다. 이렇게 살아있어줘서 이렇게 얼굴만 보게 된 것만이라도 너무나 고맙고 감사하다라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그들은 피를 나는 가족이기 때문입니다. 그런데 오늘 본문에 바울이 고린도교회 교인들에게 이렇게 말합니다. 오늘 본문을 다시 한번 읽어보겠습니다. 스크린을 보시면 됩니다. 함께 읽겠습니다. 마지막으로 말하노니 형제들아 기뻐하라. 온전케 되며 위로를 받으며 마음을 같이하며 평안할지어다. 또 사랑과 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 거룩하게 입맞춤으로 서로 문안하라. 아멘. 형제들아. 마지막으로 말하노니 형제들아 여기서 형제들아라는 헬라어는 아델포스라고 얘기합니다. 아델포스라는 이 헬라어는 같은 자궁, 같은 배라는 뜻을 가지고 있습니다. 이 이야기는 곧 바울이 고린도 교회 교인들에게 너희는 나의 형제다. 한 배에 나온 우리는 가족이다. 라고 부르는 것입니다. 어떻게 고린도 교회 교인에게 바울이 형제가 될수 있을까 역사적인 상황과 배경을 알고 계신다면 바울은 결코 고린도 교회 성도들에게 너희는 내 형제야 가족이야 라고 부를 수 없습니다 고린도 전우서를 살펴보고 그 역사적 상황들을 살펴본다면 고린도 교회는 바울의 사도성 바울이 정말 예수의 제자인가라는 것에 의심하고 또 의심했습니다 또한 고린도 교회는 분열하고 나누고 또 싸웠습니다 싸우지 마라, 나눠지지 마라, 분열하지 말라 라고 바울이 얘기했지만 듣지 않았습니다 우상 숭배하고 음란의 죄를 범했습니다 바울의 조언과 충고를 듣지 않았던 교회가 고린도 교회였습니다 바울의 입장에서는 결코 더 관계를 맺을 수 없는 공동체인데 바울은 그들을 향해서 너희는 같은 배에서 나온 형제야 가족이야 라고 얘기하는 것입니다 왜 그랬습니까? 우리 가운데 바울과 고린도 교회 가운데 하나님이 함께 하시기 때문이다. 우리는 예수 그리스의 보열로 하나된 한 피를 나눈 가족이기 때문이다 라는 것입니다. 그래서 우리는 서로 기뻐하고 서로 위로하고 서로 평안을 주고 서로 감사할 수 있는 존재임을 이야기하는 것이 바로 오늘 구절의 말씀입니다. 그래서 오늘 이고린도서 13장 11절 말씀 이후에 13절 말씀 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다 여러분 많이 들으신 구절 아닙니까? 이 예배가 끝날 때 축도할 때 하는 그 구절이 바로 오늘 읽은 말씀 그 다음 다음 구절에 나옵니다. 그만큼 바울은 이 고린도 교회를 향하는 가족과 같은 마음으로 축복하고 있는 모습을 볼수 있습니다. 따라서 남북의 이산가족이 서로 만나면서 지금까지 살아줘서 고마워 여전히 함께해줘서 감사해요 라고 말하는 것을 바울에게 적용하면 생물학적인 가족뿐만 아니라 하나림 안에서 하나된 우리 모든 주님의 자녀들은 서로 자녀이고 형제이고 가족임에 서로 감사하는 이유를 가져야 한다라는 것입니다 함께 있어줘서 고마워 함께 있는 것만으로도 감사합니다 사실 저와 여러분과 같은 그리스도는 이 표현이 당연한 감사의 표현이 되어야 할 것입니다. 그 감사의 대상이 누구냐라는 것이 중요한 것이 아니라 함께 있는 것그 자체로 그저 내 옆에 있는 것으로 감사합니다. 당신이 있어줘서 감사합니다. 그 존재함으로 감사합니다라고 고백하는 것 그것이 우리 신앙인의 신앙의 감사다라는 것입니다. 제가 몇번 인용해서 말씀드렸던 7순위 넘어서 그리스도인이 되신 이어령 박사님 그분이 빵만으로는 살수 없다라는 책에서 선한 사마리아인의 성경 이야기를 그분만의 문학적 스토리텔링으로 해석을 하십니다. 그러면서 내 이웃이 누구인가라는 질문에 이렇게 대답하십니다. 이웃은 옆집에 사는 사람, 같은 고향 사람, 어린 시절을 함께 보낸 친구, 같은 민족 같은 종교를 믿는 사람들만 가리키는 것이 아닙니다 생명 앞에서 한 생명을 사랑하고 국률이 여기는 사람에게는 모두가 이웃이지요 민족이라든가 혈통이라든가 이런 것을 넘어서는 생명에 대한 보편적 인식이 중요한 것입니다 그 시대에 일상적으로 통용되던 온갖 차별을 거두면 세상은 전부 이웃이 됩니다 우리 교회 공동체에서 가족 형제라고 말하는 대상은 누구입니까? 지금 이곳에서 예배드리고 있는 저와 여러분이 이웃입니까? 아니면 그 교회 다니는 그리스인들만? 저희는 장로교인이니까 장로교인들만 이웃이 되고 우리의 가족이 되는 것일까요? 아닙니다. 이어령 박사님의 말씀하신 대로 표현한다면 생명 앞에서 한 생명을 사랑하고 국률이 여기는 사람에게는 모두가 서로가 이웃이고 하나님 앞에 한 가족이다라고 할수 있는 것입니다 그런데 이것이 복음적인 복음이라는 이유는 바로 오늘 본문에서 바울이 고린도 교회를 향해 형제들아 라고 부른 것에서 우리는 이해할 수 있습니다 그 바울이 로마서 1장 16절에 내가 복음을 부끄러워하지 않는다 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주는 하나님의 능력이 될 것이다 그것은 첫째 유대인이요 둘째는 헬라인이다. 셋째는 여러분과 같은 모든 이방인, 하나님이 창조하신 모든 피조물. 복음은 그곳까지 나아가는 것이다. 복음의 인종, 성별, 조건, 지위 구별받지 않습니다. 복음은 우리 모두에게 적용되는 것이다. 그래서 그는 고린도 교회를 향해서 형제라고 불렀고 가족이라 불렀습니다. 그렇게 부를 수 없는 그들을 향해서 너희는 내 형제다, 내 가족이다, 우리는 한배에서 나왔다 라고 고백하는 것입니다. 우리는 서로 형제이고 가족입니다. 그러나 그곳에 머물러서는 안 됩니다. 하나님이 창조하신 모든 피조물을 향한 우리 그리스인의 마음은 하나님 앞에 모두 가족이요, 형제요, 하나라는 생각을 가져야 합니다. 따라서 우리가 서로 존재함으로 함께 있는 것만으로 살아있음으로 서로 감사하고 고마워해야 합니다 그것이 바로 감사의 신앙입니다 김주영 목사가 뭐가 특별나서 내 자녀가 나에게 뭘 잘해줘서 내 부모가 많은 유산을 줘서 감사해라는 것이 아니라 내 부모가 있는 것그 자체로 저분이 내 옆에 있는 것으로 거리는 머리 떨어져 있지만 타국에 있는 내 부모와 형제 자녀를 향한 그것 존재 자체만으로 있는 것만으로 감사하는 삶을 살아가는 것 그것이 바로 우리 신앙인들이 고백해야 할 감사라는 것입니다. 그런데 정말 우리가 그렇게 함께 있는 것만으로 존재 그 자체로 내 가족에게 내 이웃에게 타인과 세상에게 감사를 표현하고 있는지 저는 묻고 싶습니다. 우리 그리스도인들은 교회 공동체는 그러지 말아야 하는데 혹시 우리가 소유와 스펙과 지위와 외모로 감사의 수치를 정하고 있는 건 아닌지, 세상과 똑같이 감사를 모습을 보고 감사를 표현하고 있는 것은 아닌지. 어느 날한 중학생이 엄마에게 이렇게 묻습니다. 엄마, 우리 반에 왕따 당하는 아이가 하나 있어. 그 애랑 친구를 하고 싶어도 그랬다가는 나까지 왕따를 당할 것 같은데 어떻게 하지? 그러자 엄마가 고민하고 이렇게 대답해 줍니다. 그 친구가 안 됐기는 한데 그래도 너는 걔랑 가까이 하지 마라. 그랬다가 너도 왕따 당하고 힘들어질지 모르니까. 그런데 그 다음날 그렇게 엄마에게 왕따 당하는 친구의 고민을 물었던 그 아이가 아파트에서 투신해서 죽었습니다. 실제로 그 아이는 친구를 빗대서 자기의 고민을 엄마에게 얘기했던 것입니다. 그런데 그 엄마마저도 다른 친구들과 다를 바 없는 세상과 다를 바 없는 답을 자기 아들에게 해준 것입니다. 우리는 어느새 존재 그 자체, 내 곁에 있는 내 곁에 함께 있는 것 자체가 아니라 상대방의 소유와 스펙과 지위와 외모로 감사의 수치를 정하고 있는 것이 아닌지 내가 있는 것만으로 감사해 내가 존재하는 것만으로도 감사해 가 아니라 너의 돈 때문에, 너의 지식 때문에, 너의 배경 때문에, 너의 지위 때문에 너랑 알고 지내는 것이 감사해라는 잘못된 감사가 우리를 지배하고 있지 않은지 앞에 친구가 왕따 당하는 것을 보고 어떻게 해야 하냐고 아들이 엄마에게 묻습니다 저는 여기서 엄마는 교회와 그리스인을 상징한다고 라 생각합니다 세상이 지금 우리에게 문을 두드리고 그리스도인들과 교회에게 묻습니다 이렇게 정글처럼 사람이 죽어갑니다 왕따시키고 서로 죽이고 서로 짓밟아가면서 이 세상이 만들어져 가는데 목사님, 크리스찬들, 교회 어떻게 해야 합니까? 나도 똑같이 그들을 왕따시켜야 합니까? 그들을 짓밟고 올라가야 합니까? 라는 질문을 받고 있습니다 그래도 교회는 다른 답을 하겠지 그래도 목사는, 그래도 크리스는 그래도 엄마는 다른 답을 주겠지라고 질문을 했지만 그 답은 너무나 비참하게 세상과 전혀 다를 바 없는 것 그것을 우리가 답해주고 있지 않은지 한 친구가 왕따 당한다면 그 친구가 아무리 스펙이 없고 소유가 없고 돈이 없고 친구가 없고 건강이 없고 지식이 없을지라도 그 친구가 있는 것만으로 친구가 되어주어야 하고 함께해 주어야 하고 소망을 잃어버리지 않게 해주어야 하는데 그 대답이 아니라 거꾸로 친하게 지내지 마라 멀리해라 라고 얘기하는 것이 목회자인 저와 여러분과 교회가 그런 답을 주고 있지 않은지 바울은 도저히 감사를 표현할 수 없는 자들에게 바울을 무시하고 괴롭히고 힘들게 했던 그 고린도교의 성도들을 향해서 형제들아 너희는 같은 배에서 나온 내 가족이다 라고 표현했습니다 하나님의 위로와 사랑과 평안을 우리 함께 누리자 너희가 있어서 고맙다 너희는 나를 괴롭히고 힘들게했지만 너희가 존재함으로 나는 그 자체로 감사하다 라고 표현하고 있습니다 선한 사마리아인은 자신에게 해가 될지 모르고 도리어 피해를 줄지 모르는 그 강도 만난 자를 모든 것을 다 내려놓고 도와주고 치유해 줍니다. 왜냐하면 그 강도 만난 자는 하나님이 주신 생명 그 자체 존재이기 때문입니다. 다른 것 보지 않았습니다. 하나님의 생명, 하나님의 영혼만 바라본 것입니다. 이두 가지 말씀에서 우리에게 주는 참된 감사의 신앙은 존재 그 자체로 함께 있는 것 그것만으로도 감사하고 고마워해야 하는 삶을 살아가는 것 그것이 참된 우리 신앙의 감사의 고백일 것입니다 우리는 이번 한달 동안 그 감사의 신앙을 회복해야 합니다 최근에 한국에서는 대중 철학자로 언론에서 많이 나오는 강신주라고 하는 철학자가 있습니다 그가 이런 얘기를 합니다 옛날에 어느 시인이 이런 말을 합니다 시를 읽을 수 있는 사람이 타인의 목을 조르지 못한다고요. 왜냐하면 타인의 목을 조르려면 제 손에서 그 사람의 고통이 안 느껴져야지 조르기 때문입니다. 하지만 문학과 시, 예술 이런 인문학의 교육들을 시켜서 어떤 작가, 타인의 속내를 읽는다든가 이런 교육들을 통해 타인의 생각과 마음을 읽는 훈련을 한다면 이런 문제는 일어나지 않을 것입니다. 왜 인간관계의 처세술보다 예술과 철학을 공부해야 하는지 왜 컴퓨터 언어와 프로그램보다 시와 노래를 더 부르고 더 읽어야 하는지 왜 유튜브에 몇 분짜리 영상보다 몇날 며칠을 두고 계속해서 손을 들고 읽어야 하는 소설과 에세이를 읽어야 하는지 그 이유는 타인과 이웃 다른 생명을 인지할 수 있고 느낄 수 있고 경험할 수 있기 때문입니다 다른 사람을 상대방을 타인을 그 존재 자체로 느낄 수 있기 위해서는 우리는 시와 예술과 철학을 읽어야 합니다 저는 최종적으로 저 멀리 있는 타인과 이웃과 다른 생명을 그 존재 자체로 바라볼 수 있는 시와 철학과 노래와 소설을 이해하고 느끼고 경험하면 최종적으로는 하나님을 체험하고 하나님을 만날 수 있다고 라 믿습니다 지금 우리가 드리고 있는 이 예배 함께 나누는 이 말씀 그리고 끊임없이 주님을 만나고자 하는 이 기도 이 모든 것의 목적은 시와 노래와 소설과 철학과 예술처럼 저 멀리 있는 타인을 인식하고 느끼고 경험하는 것처럼 하나님 또한 저 하늘 위에 저 멀리 어딘가에 보이지 않는 곳에 있는 하나님을 경험하고 체험하고 느끼고 인식하게 하는 것이 이 예배요 우리가 들어 말씀으로 읽는 이 성경 말씀이고 또 하나님과 늘 만나는 기도라고 저는 생각합니다. 실제로 성경은 하나님 하나님 하나님이라고 써있지 않습니다. 성경에는 수백 명의 사람들의 이야기가 담겨져 있습니다. 사람의 이야기입니다. 하나님을 어떻게 만났는지, 하나님의 삶을 어떻게 살았는지, 하나님의 뜻을 어떻게 순종하며 나아갔는지에 대한 사람들의 이야기입니다. 따라서 타인처럼 상대방처럼 이웃처럼 느껴진 이 성경 속의 수많은 사람들의 이야기를 읽어낼 때 우리는 그때 하나님을 이해할 수 있습니다 예배는 어떻습니까? 이곳은 영화관이 아닙니다 여러분 영화관에 갈때 옆에 있는 사람, 앞뒤에 있는 사람이 어떤 사람인지 알고 영화 보십니까? 상관없습니다 영화만 보면 됩니다 하지만 예배는 그러면 안 됩니다 함께 예배드리는 자의 고통을 이해합니다 저희들 함께 기도합시다, 중보합시다 무엇을 중보하시겠습니까? 내 앞에 있는 사람이, 내 옆에 있는 사람이 어떤 고통을 가지고 있는지, 어떤 기도 제목을 가지고 있는지 우리는 함께 서로의 기도와 서로의 삶이 녹아내려져야 하는 것이 이 예배의 공간입니다. 다른 생명과 타인과 이웃과 하나님을 통해 하나 되는 자리, 이것이 바로 예배의 자리입니다. 따라서 반드시 예배에는 교제가 있어야 되고 나눠야 하고 함께 기뻐하는 것이 이 예배의 축제처럼 드러나야 합니다. 인문학이 사람을 이해하고 인식하는 학문이라면 우리의 신앙은 우리 그리스인의 삶은 인문학을 넘는 사람과 하나님을 이해하는 삶그 자체가 되어야 할 것입니다. 신앙을 통해서 예배와 말씀과 기도를 통해서 저 멀리 있는 하나님을 인식한다면 그 가운데 우리 옆에 있고 저 멀리 있는 타인과 이웃을 우리는 똑같이 존재함으로 감사하게 될 것입니다 사랑하는 여러분 저는 여러분이 이곳에 계신 것만으로도 감사합니다 어떤 옷을 입으셨는지 어떤 신앙의 수준이 되시는지 물질의 소유는 얼마나 되는지 관심 없습니다 이 자리에 앉아 계신 것만으로도 감사합니다 절대로 우리 그리스인들은 타인을 볼때 세상적 기준으로 보아서는 안 됩니다. 딱 하나의 기준이 있다면 바로 그분도 하나님의 자녀요 하나님이 사랑하는 생명임을 고백하는 것 그것이 우리 감사의 출발이 될 것입니다. 여러분 존재함만으로 함께 있는 것만으로 감사하는 삶을 사시기 바랍니다. 그것이 우리의 신앙을 회복하게 할 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 우리 모두를 창조하신 의주 하나님 다시 한번 감사의 신앙을 돌아 봅니다. 내 옆에 있는 가족을 주심을 감사합니다. 내 신앙의 동료를 주심을 내 이웃을 내 친구를 주심을 감사합니다. 그러나 그들을 세상의 기준으로 보지 않게 하시고 있는 그대로 존재함 그대로 함께 있는 이 시공간에 더 그들을 향한 감사가 차고 넘치게 하시고 이를 통해 참된 신앙의 공동체를 이루게 하여 주옵소서 우리는 모두 형제요, 가족입니다. 주님, 함께 있는 것만으로도 감사함을 느끼고 고백하는 저희 모두가 되게 하시고 이를 통해 감사의 신앙을 회복하게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘